0: Matteus evangelium kapitel 11 vers 2 till 6 innan Kristoffer kommer upp för att predika ordet för oss. Står det så här: Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: Är du den som skulle komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: Gå berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda får sin syn, lama går, ska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är den som inte tar anstöt av mig. Så lyder Guds ord till oss. Varsågod och sitt ner. Varsågod Kristoffer.
1: Tack så mycket Daniel och gott att vara i Stockholm. Yeah, yeah. Virkelig, alltså. Eh, och det har ju sett fram emot att höra norsk i hela dag, längtat i veckor. Jag vet inte vad. Jag är väldigt spänd på om ni förstår, så jag ska försöka så gott jag kan. Och visst du stöter på ett ord som du inte förstår, så räck frimodig upp din hand så gör vi den till en frälsning, snabb. <laughs> så ska jag försöka förklara. Men för jag går in i dagens text, låt oss be en bön. Himmelska far, jag ber, låt mitt hjärtas tankar om min munns tal få behag dig. Ge mig nåde till att vara trogen ditt ord, så det får bekäna ditt folk. bygga upp din församling. Åpenbar Kristus och ge ditt namn ära. Och vi ber Herre, Mätta oss med ditt ord så vi inte är så hungriga när vi åker hem efteråt. Amen. Vi går in i dagens text och vi förstår väldigt snabbt att någonting har hänt. För Johannes han har ju backat Jesus. Han har ju varit den frimodiga profeten som gick föran Jesus och räddat väg och uppmuntrat sina egna lärjungar i att följa Jesus. Så situationen är faktiskt så att en del av Jesu lärjungar har varit Johannes sina tidigare lärjungar. Johannes hade en så stark bekännelse att han talade om Jesus som Guds lam. Och när han så Jesus första gången så sa han att jag är inte värd att ta av han sandalene. Alltså då tänker du ganska lite om dig själv. Det är en frimodig bekännelse och Johannes ville bli döpt av Jesus. Men nu, i dagens text, så ser vi en annan Johannes, en Johannes som kämpar och är osäker och som brottas med sin egen tro. Och den är ganska en när man ser på hans fråga, att det finns en uppenbar en, en missmod i hans fråga. Är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Alltså det, är, det är en stark kontrast med den frimodiga bekännelsen och proklamationen vi vet att Johannes tidigare hade. Så frågan blir ju, vad har hänt? Hur gick den här profeten eh, från att vara stark i sin tro till att vara full av mismod, troskamp och förtvivlan? Han som var den stora supporten av Jesus. Vad har skett i hans liv, i hans hjärta, i hans tankar som gör att han nu är i färd med att snubbla och tappa sin egen tro? Och svaret på den frågan finner vi i denna lit. Snodiga, korta text. Och jag tänkte att jag skulle försöka att eh, ge dig ett svar på varför Johannes kanske är där han är, vilka frågor han brottas med, och försöka säga på vilket sätt Jesus, sitt svar och evangelium till oss idag är goda nyheter för dig så att du kan gå mätt igen från dagens gudstjänsta. Det första som fått fortvile eller förvirrar Johannes. Det är hans liv går illa. I Matteus 11 vers 2 så står det att Johannes fick i fängelse höra om Kristi gärningar. Alltså, och här är det viktigt att du förstår vem Johannes är. Jag tror jag fann på fant upp ett bild av han. Sånt så han ut. <laughs> alltså, eh, vi vet ju inte helt men eh, sån cirka sån. Eh. Johannes hade varit the, the, the Sensation of the Nation. Han hade varit den stora stjärnan. Enorma folkmängder hade åkt ut i örknen för att lyssna på honom. Han var radikal. Han var en väckelsesförsynare. Eh, folk hade till och med börjat undra på om kunde han vara messias. Han gillade att sätta ting på spetsen och han gick frimodig loss på religiösa och politiska ledarna på ett sånt sätt att han, de, han tänkte överhuvudet inte på sin egen säkerhet och frälsa och, och, och trygghet. Och en av dem som det gick ut över var en fyr som hette Herodes Antipas. Och Herodes han hade varit hos sin bror i Rom. Hänger ni på med min norsk? Jag, jag försöker så skavlandsk som jag bara kan. Och under Herodes besök hos sin brorsa i Rom så förklarar han att förföra sin brors hustru. Och han kommer hem, skickar iväg sin egen hustru och gifter sig med sin syster i lag som han nu har fått lurt med sig från Rom. Hans tidigare brors ektefälle. Och det klarar ju självklart inte Johannes att hålla kjeft om. Så han uttrycker tydligt och offentligt vad han tycker om sånt beteende. Och eh, han tillräckligt strikt och offentligt Herodes som tycker Johannes går allt för långt. Resultatet är att Herodes sender eh, Johannes i, till Makkerusborgen där han nu sitter i fängelse. Och i löp av kort tid blir den stora hjälten, den stora folktalaren Johannes sakta men säkert glömt och irrelevant. Och folket finner en ny hjälte i Jesus från Nazaret. Och nu sitter Johannes i fängelse och han tänker, vänta lite nu. Altså, om du är Messias, the one, och jag har tjänat dig, varför går det så illa med mitt liv hänger du med jag har ryddat väg för dig jag har sendt mina lärjungar till dig och nu sitter jag i fängelse och hvis du är Guds messias varför är mitt why does my life suck hur kan jag tro på dig i lys av alla de tragedier som drabbar mitt liv det är det första Johannes brötta med. det andra som gör Johannes osäker på vem denna Jesus kan vara, det är en lite mer subtil sak. Men det är att han börjar ta anstöt av Jesus. Och jag, vet inte, jag frågade Daniel om om ni förstår ordet anstöt har ni det? anstöt där att fall och att falla alltså att ta anstöt av något det är att falla ifrån på ett sånt sätt att du inte kommer upp igen Och Jesus ber Johannes inte ta anstöt av han fördi han förstod att detta faktiskt var Johannes sitt dypaste problem I texten står det Johannes fick i fängelse höra om Kristi gärningar och han gillade inte det han hörde och då kan vi fråga vad är det han reagerar på? Jo, emotionellt reagerar han på att det går så illa med hans liv. När Jesus kommer för att bringa seger. Men intellektuellt så finner han det Jesus förkynner så stötna och provocerande. Och jag tror att det på många mått uppsummerar vårt vår tids problem med Jesus också. Hvis jag åker hem till Oslo och du åker hem till dina grannar här i Stockholm och du frågar dem, så vill väldigt många säga hur kan jag tro på Jesus när det är så mycket illa världen? Eller hur kan jag tro på en kille som kommer med alla dessa och kravene? Bara tänk på, jag är den enda vägen till Gud. Alltså, kan du inte tala lite om kärlek? Måste du komma med sådana anspråk? Han, han, han talar som om man har ett form för anspråk på ditt liv. Som om man har en definitionsrätt på sanningen. Och om du talar med en norman eller en svensk så må känner känna det stöter mig. Det är kränkande att någon utanför här ska göra anspråk på mitt liv, på min värld. Johannes ställer den frågan som alla moderna människor ställer. Hur kan jag tro på en messias när det går så mycket skit i mitt liv? Hur kan jag tro på en som kommer med så urimliga anspråk på mitt liv? Och Det fantastiska med Jesus det är att när Johannes kommer med sin fråga så, så här är inte Jesus sin respons. Ah, Johannes, you disappoint me. Jag blir besviken, men han, men han svarar Johannes på sin fråga. och Jag tänkte att vi skulle titta på en, ett par saker. Det ena vi ska titta på det är vad vi kan lära av Johannes sin fråga. Vad kan vi lära av Johannes sin fråga? För det första, att du inte kan förstå dig själv innan du har förstått vem han är. Väldigt många människor försöker att finna ut om Jesus är den han säger att han är. Men likväl angriper det frågan på en helt annan måte än Johannes. Jag ska försöka förklara vad jag menar med det. Johannes han har ett stort problem. Han sitter i fängelse. Han har varit killen som gillar friluftsliv. hänger du med. Han hade säkert varit på Animal Planet på uh, ut, en av de där killarna som flyr runt och gör allt möjligt. Han klär sig i kamelhår, han gillar friluft, han har bara friluftsmöten. Uh, uh, och nu sitter han inneklemt i en liten cell. Men när han kommer till Jesus med sin fråga, så säger han ingenting om sitt problem. Han säger inte, "Visst du är the one...» Så får man ut härifrån, så vill jag tro på att du är honom. Hänger du med? Han säger, är du honom? Är du den vi väntar på? Eller är du inte den vi väntar på? Kommer du ihåg de, de två tyvena som korsfästes samman med Jesus? Den ene tyven han säger, visst du är Messias, så fälstes oss. Bevis att du är den vi väntar på vill lösa mitt problem, så vill jag tro. Ser du då? De flesta av oss kommer till Jesus med problemen våra först. Vi vill veta om Jesus vill ge oss det vi tränger, så vi kan leva de liven vi vill leva. Jag ska ge dig någon exempel. Någon säger: jag sliter med mitt äktenskap." Och nu funderar jag på att skilja mig. vad är det kristna synet på skilsmässa? Vill Jesus stötta mig i mitt val? Hänger du med? Eller jag har problem med min själv, själv, självkänsla. Det har inte gått så bra som jag hade hoppats och jag känner mig jag känner att jag har inte lyckats. jag kommer till Jesus? Vill han göra så att jag känner mig bra igen? Eller brännhet i vår kultur. Jag är homofil. Jag vet, jag måste vite, får jag stötta eller blir jag fördömt hvis jag kommer till Jesus? Vad är det kristna synen på homofili? Och frågan är, vad är Jesus sitt svar på de tre frågorna? Och just idag är mitt svar på det att han säger varken ja eller nej. För det är fel fråga. För grunden till att tjuven vid sidan av Jesus tog fel och Johannes har rätt är följande. Tyven säger Jag vill veta vad du vill göra med min situation innan jag ger mitt liv till dig. Jag vill ta min avgörelse på om du är Messias utifrån om du ger mig den stötten jag vill ha och om du ger mig Lösningen på mina livs problemer Med andra ord så säger de: Du kan vara min messias, viss du hjälper mig att leva mitt liv som jag vill ha det. Men Johannes ställer en annan typ av fråga. Han säger: Är du honom? Märker du skillnaden på det? Ikke jag sitter i fängelse, vad har du tänkt att göra med det och visst du gör något med det så vet jag att du är honom. Är du honom? Och grunden till att Johannes har rätt och tyven fel är inte för att Johannes är mer omdling, men för att han är mer förnuftig. Problemet är att tyven och alla som ställer sådana typer frågor antar att de redan vet hur de ska leva i sina liv. Vilka de djupest sett är. Hur världen burde vara innan de vet. Om han är den han säger att han är. Och min fråga den här och textens fråga till oss den här eftermiddagen är hur den i all världen kan du veta vem du är? Och vad du tränger innan du vet om du är skapt med en avsikt i Guds bild eller om du bara är en resultat av en slump. Johannes förstår att om du inte är honom så är det endast som kan göra mig lycklig i mitt liv är att jag blir fri men om du är honom så kommer allt du ber mig om bara att vara en liten bagatell jämfört med vad du är för mig allt du säger vill vara rätt för mig vi varer ufat. Allt han säger är rätt för dig. Vi var ufattbart klokt, ubeskrivligt praktiskt och absolut rätt. Tänk på det. Johannes sin fråga lär oss med andra ord att vi är idioter om vi tror att vi kan förstå vad som är bäst för oss, vad som, för oss vad som är rätt för oss och vad som är galt med oss innan vi vet om han är den. Han säger att han är. Det är därför det är helt ulogiskt att säga om du är den du säger att du är så la mig leva mitt liv som jag syns är bäst. Skjönner du? Det är, helt det är helt ulogiskt att säga. Johannes hjälper oss att förstå att alla ting startar med frågan Är du han som ska komma? Han förstår att för han fattar det så fattar han egentligen ingenting. Och det förändrar svaret på den frågan förändrar eller ändrar hans syn på fängelse lidande, äktenskap, sexualitet, förfaltarskap, allt ändras i ljuset av den frågan Därför ger Jesus en fantastisk svar på Johannes sin fråga. Han ger han djupt sett två svar. Han säger, och jag hoppas du får med dig detta här. Som om visst inte du förstår min svarsk? Please raise your hand så att du får med dig detta. Han säger, "Du vill inte veta om jag är den jag säger att jag är för du känner mitt anstöt. Okej? Okay? Du kommer inte att förstå eller att veta om Jesus är den han sa han var om du inte har känt på hans anstöt. Och nummer två, sett hur han tar emot de svaga och fattiga. Så vi ska avsluta med att säga vad kan vi lära oss av Jesus svar Igen, Du vill inte veta vem Jesus är För du känner hans Anstöt Egentligen är det en väldigt Strange Ting Jesus säger Han säger Salig är den som inte kommer på fall För min skuld altså, Det måste vara Bibelns raraste Saligprisning Förstår du vad jag säger? Alltså, liksom, bara tänk på det sammen med en liten sekund. Salig är den som inte kommer på fall på grund av Jesus. Jesus säger med andra ord att de som har funnit troens salighet är de som har brottast med Jesus. What? Och så hurför håller Johannes på att falla ifrån på grund av Jesu anspråk och på grund av Jesu kors. Låt oss se på anspråken, kraven som Jesus kommer med. Johannes, han var förberedd på en messias, men han var överhode inte förberedd på en messias med fullständig storhetsvansinne. Alltså jo mer han hörer av vad Jesus säger från fängelse, jo mer stött blir han. Och vet du vad? Jag tror alla förnuftiga människor förstår vad Johannes reagerar på. Bara hör, vid ett tillfälle så säger Jesus, jag är. Och jag var innan Abraham var till. Alltså han gör anspråk på en evig existens. Alltså, vem är det du tror du är? Ja, ja, ja. Vi vet ju var du blev född. Vi vet vem dina föräldrar är. Och du står här och tjatar om att du har en... Att du liksom är above all liksom. Ett anstes så säger han i Johannes 5: "Och Fadern dömer ingen utan har överlåtit domen åt sön. Altså, han gör anspråk på samma ära som Gud Fader och säger att Fadern har övergivit domen till han så alltså, detta väcker helt detta är helt omöjligt för oss att förstå i vår kultur men detta väcker helt enorma reaktioner i den judiska religiösa ledarna. Och det, Bibeln är full av sådana påståenden som, som ligger av och till lite sån hidden i texten. Bara hör på den här. Matteus 23. Därför så sender jag där profeter och vismän och skriftlärder. Alltså Jesus säger att det är jag som har sänt profeterna och de skriftlärder i deras väg. Men det är bara korsfester dem. Och Johannes tänker ja, jag, jag gick ju föran och rydde väg. Om Det är du som har sent mig. Alltså det är du som har sänt Jesaja och Jeremia och sent oss profeter. Där hänger de med. Han gör anspråk. På en måte som stöter Johannes. Och Johannes tänker att enten, antingen så är du den ondaste mannen som finns på hela jordens yta eller så är du mycket, mycket större än jag någonsin vågat tro. Johannes inser att viss Jesus är den han säger att han är så kan han göra anspråk på allt och ha rätt på det och han kan också ge oss alla ting. Och den perspektiven gör Johannes både rädd och bekymret. för han förstår att denna kille killen kan man inte bara förhålla för sig till som en politiskt engagerad kille som man har lite dialog med. En åsiktsbärare från Jeruz, från Nasaret men en som säger ja jag är sanningen och jag är livet. Jag är Gud själv. Och Johannes hade överhuvudet inte förväntat en sån messias. Jesu anstöt och Jesu kors. Johannes förstod ganska snabbt att Jesus inte var på väg mot en trona, men mot ett kors. Han samlade ingen armé. Han uppmanade inte till politisk upprör. Han går inte den vägen Johannes har förväntat. Och jag ska, jag ska ge ett litet exempel på hvordan, vad jag tänker att evangeliet. Se för att Linus är du här Linus där är du. Se för att Linus ger Daniel en gåva. Daniel blir lite Wow, shit. En vanlig söndag liksom. Tack ska du ha. Sätter sig ner, bynder att åpna, tar upp papper och ser snabbt att det är en bok. Tack så mycket. Och, och blir lite nyfiken på vad slags bok det är. Och så ser han bokens titel där det står Hur utvecklar man social intelligens? Och då, då känner man nu direkt ja, oh, <trykning> Thank you. <trykning> Varför denna fantastiska gavet till, 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 till akkurat mig? Och Linus säger fördi du behöver det. Altså, förstår du, någon gåva kan man inte ta emot utan att samtidigt eh, erkänna att man är totalt socially retarded. Korset är en kränkande gava. För korset säger att du är så förlorad och så hjälpelös att bara Guds egen sons död kan rädda dig. Alltså det är helt umuligt att säga ja-tack till en sån gava utan att samtidigt erkänna att man är fullständigt förlorad, hjälplös, syndare som tränger nåde och bara nåde. Och där därför Johannes blir så, säger ni, förolämpad. Men då säger Jesus, bra Johannes, du är på rätt väg. För vem är det som verkligen får känna? När, för vem blir evangeliet en livsförvandlande kraft? Jo, de som har brottas med Jesu anstöt. Brottas med Jesu gave till oss. Så Jesus är glad för att Johannes blir förulempat. Och han säger på många måter, inte låt lura till att tänka att Jesus bara är a teacher of love. Som kom ned för att lära dig att älska dig själv som du är och lära dig att älska andra som de är. Och så, jag menar, vem ville? Vem ville korsfästa en sån typ? Jag frågade, jag frågade Daniel, alltså who would crucify Ernst? Alltså Viss Jesus bara är en trevlig snubbe liksom, som gillar eh, liksom, mys. Alltså, vem är det som korsfester en sån kille? Viss Jesus bara var en sån... Eh, Viss bara Jesus gick runt och bara... Och, och, all, love, love, love. love. Viss inte det var ett anspråk. Viss inte det fanns en... Åh! Oh, hänger du på? Det är bara de som har uppdagat att Jesus inte bara är en mysig kille men att han är Guds endaste son som kan uppleva att evangeliet blir ett livsförvandlande kraft i våra liv. Hvis Jesus var ernst, så kostet han kärlighet oss, han ingenting men visst Gud är så hellig att hans enaste måte att vara i närheten av oss är att han soner för vår synd så är Jesus den han säger att han är därför säger Jesus till Johannes sina discipler: gå och fortell Johannes vad du hör och ser att blinda ser Lama går, spetel ska bli rena och döve hör. Döde står upp och fattiga får ett glädjesbud. Och saliga är de som inte faller ifrån min skuld. Så och si ingen i detta här, kommer från den samfundsgruppen som historiskt sett har gillat Jesus bäst. De flesta av oss är välutbildade och proffsiga. Vi tänker att vi har ganska god kontroll på våra liv. Och vi tänker att den succéen vi har, den har vi förtjänat. Vi har ju jobbat hårt. Vi vill inga ha en relation. Vi vill ha en religion. Vi vill veta vad behövs? Vad kan jag göra? Vad trängs? Men de fattiga i världen, de vet att komma tomhänt. Jesus säger. Det är inte de friska som tränger en läkare, men de sjuka. Därför säger därför är Jesus svar till Johannes så skönt. Han säger, kom du som förstår att du är så blind. Att hvis inte Jesus öppnar dina ögon så kan du inte se. Kom, du som förstår att du är så döv att med mindre den heliga ande öppnar dina öron, så kan du inte höra Guds röst. Kom, du som förstår att du är så andeligt lam att du inte är i stand till att gå i den riktningen du önskar med ditt liv men säger som Paulus det jag vill, det gör jag inte och det jag inte vill, det gör jag. Kom, du som förstår att du är spätelsk, att allt du tar i och berör blir smittat av dina skulda ambitioner och längsler och låt han göra dig ren kom du som förstår att du är död och tränger nytt liv min sista fråga till dig idag är är du sjuk nog blind nog döv nog lam nog Spetelsk nog Och död nog Till att behöva Jesus Det här är Jesus svar Till Johannes Johannes Är du blind nog Till att förstå Att du ser inte, inte jag Är det när jag säger att jag är avslut med att läsa ett kritiskt punkt i Jesus liv med lärjungarna i Johannes 6 det står många av hans lärjungar som hörde han tala och sa det här är uthärdligt det han säger vem står ut med att höra på honom Jesus som genast förstod att lärjungarna för argade äh, sig över hans ord sa till dem Får det här er att vakla det är därför jag säger att ingen kan komma till mig om man inte får det som en gåva för fadern. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Och Jesus sa till de tolv. Inte vill väl ni också gå er väg? Simon Petrus svarade. Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds heliga. Himmelske far. Så många av oss i lys av våra egna liv känner på frågan Är du honom? I lys av dina anspråk på våra liv som provocerar oss men vi ber Herre hjälp oss att se vår egen andliga fattigdom så vi kan komma tomhänt till dig ända en söndag och ta emot ditt evangelium. I faderns, sonens och den heliga andens namn. Amen.